0: Je luistert naar Doorzagen. De update over energiezuinig en circulair bouwen. Onderzoeksjournalist Thomas van Belzen spreekt met Jan Willem van de Groep,
1: opiniemaker en aanjager van verduurzaming. Ze gaan niet zomaar de hypes achterna, maar zagen door om de feiten van de fabels te scheiden.
2: Oké, okay, dames en heren, welkom bij Doorzagen aflevering 17 alweer. Mijn naam is Thomas... Nee, mijn naam is Leonie van der Steen. En deze keer hebben we een heel andere aflevering dan alle andere keren. Ik heb vandaag drie speciale gasten bij me. En het enige wat eigenlijk hetzelfde is, is dat we twee columns hebben zometeen. Um, jullie zijn gewend dat Thomas en jan -Willem van de Groep uh, actualiteiten bespreken. Dat gaan wij in zekere zin ook doen, maar wij focussen erop eentje. Op 9 augustus is het IPCC-rapport uh, uitgekomen uh, van het International Panel on Climate Change. Hele mond vol, vandaar dat we het vanaf nu IPCC gaan noemen. Um, en wat we daar in ieder geval uit geleerd hebben is dat um, uh, klimaatverandering daadwerkelijk door menselijk handelen komt. En dat het best heel hard gaat. En ik merk dat in mijn omgeving dat nieuws onverwacht hard is binnengekomen. Dus mensen zijn er best van geschrokken, uh, weten eigenlijk niet meer zo goed wat ze moeten. En ik moet eerlijk zeggen dat nieuws heeft bij mij ook dat effect gehad. Ik heb ook wel eens rondgekeken en gedacht, heeft het allemaal nog zin? En gelukkig slaat dat, dat bij mij vrij snel om naar... ...ja, het heeft heel veel zin en bovendien is het hartstikke leuk. En ik heb drie gasten vandaag die ons perspectieven gaan geven... ...over hoe we in de komende honderd maanden... ...de honderd maanden die ons nog resten tot 2030... ...in actie kunnen komen. Als eerste heb ik hier Yvette Watson. Welkom Yvette, je bent mede-eigenaar van V Factory. En bovendien start je binnenkort het To Be Collective. Uh, kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, zeker. Uh, dat is een heel spannend moment. Uh, zoals uh, wellicht mensen al weten is dat we een uh, uh, V-accelerator hebben en dat is een online gamified leer- en actieplatform. Nou, dat is een hele mond vol. Wat is dat nou? Dat is een, uh, een, een soort van een kruising tussen een e-learning waar je dus heel veel kennis en informatie tot je krijgt, want ik geloof dat we dat nodig hebben om handelingsperspectief te creëren, om dan ook in de actie te gaan. En, uh, maar dat is altijd een beetje saai toch? Weet je, iedereen ja. die door zo'n e-learning moet klikken, want het moet van het bedrijf, want we willen allemaal uh, ergens over leren. Nou, we hebben dat gamified gemaakt. We hebben dat echt fun gemaakt. Dus het is leuk om te doen. En je gaat met een hele grote groep mensen met eigenlijk alle collega's van je organisatie ga je aan de slag om aan die transitie uh, van, van het klimaatvraagstuk te werken. Dus hoe een organisatie daarin gaat veranderen. Uh, waarom is dat nodig Yvette? Ja, ehm um... Ik lees laatst veel over dat uh, de olieindustrie eigenlijk het klimaatvraagstuk heel erg naar het individu heeft gebracht. En we kennen allemaal de slogan een betere wereld begint bij jezelf. Dat is natuurlijk super aansprekend. Het is ook waar, alleen het maakt het zo verdomd insignificant. Want jouw eigen persoonlijke bijdrage is eigenlijk een druppel op de groene plaat. Ja. Dus heel klein. Precies. Ja. Uh, en wat we nou met, het, uh, met, het, met dat leerplatform willen doen, is dat we het weer naar het collectief brengen. Want er zijn eigenlijk drie hele belangrijke elementen en, en, en enorme versnellers in dat collectief. Eén is dat je met hele kleine actie, als iedereen dat uitvoert, dat je daarmee heel veel impact kan maken. Het tweede is dat een collectief, dat brengt echt beweging. Want je, je gaat echt met elkaar aan de slag. Dus je kan niet anders dan dat je met elkaar gaat bewegen. En het derde is dat je, uh, dat je het eigenlijk veel beter leert van elkaar. Dus je kan van een wetenschapper iets horen... maar door met elkaar te experimenteren... en met elkaar het daarover te hebben... leer je eigenlijk veel beter... Ja, en wat ik ook heel mooi vond, want jij bent een beetje de schuldige draad.
2: Dat we de 100 maanden challenge als rode draad uh, vandaag hebben. <laughs> uh, kun je daar wat over
3: vertellen? Hoe hangt dat met elkaar samen? Ja, dat is ja, ik, ik, heel vet is het verkeerde woord. Maar um, uh, vanaf 1 september, dames en heren, hebben we eigenlijk nog maar, nog maar. En tegelijkertijd significant 100 maanden. Totdat het 2030 is. Wanneer we de Sustainable Development Goals moeten hebben gehaald. Of willen hebben gehaald met elkaar. 100 maanden is enerzijds. Veel, weet je, 100 maanden. En anderzijds kunnen we gaan aftellen. Want 1 oktober hebben we nog maar 99 maanden. En dan nog maar 98 maanden. Dus dat betekent echt actie voor nu. En, en waarom actie? Dus we willen niet die verlamming in, wat een, wat een IPCC-rapport ook heeft gedaan. Hè. Toen, ik, toen ik de resultaten las, dacht ik, jeetje. Waarom werk je nog zo hard? Dan moet ik niet met een cocktail op het strand gaan liggen. En anderzijds is het ook gewoon nog voldoende tijd... en is er voldoende innovatie om met elkaar wel echt nu de actie in te gaan. Maar dat is een hele bewuste keuze. En die moeten we nou nu, maar in ieder geval 1 september met elkaar maken... als we het precies nog 100 maanden hebben. Nou, heel
2: mooi. Aan jouw enthousiasme ligt het sowieso niet... Um, ik heb wel ook hoor ik in mijn omgeving dat ze zeggen, ja, ik wil wel, maar... ...dus dat jonge mensen zeggen, ja, ik loop vol met ideeën, maar ik loop tegen de, tegen de boord aan. Of dat bestuurders zeggen, well, ja, ik wil wel, maar ik weet niet hoe. En daar hebben we een column uh, voor ingevraagd. Dus Mildred Hofkes, uh, loodstudie in twee minuten door haar goed heen. Zij is van BHRM en de oprichter van Nieuw Bestuur. Ze doet heel veel met reputatiemanagement en circulair leiderschap. En
0: dit is wat zij daarover te zeggen heeft. Bestuurskamers binnen de bouw zijn conservatief, kennen een monocultuur van blanke witte mannen en staan nauwelijks open voor maatschappelijke signalen van buitenaf. Duurzaamheid, transparantie en diversiteit worden gezien als modewoorden die bestuurders slim verwerken in hun tenders zonder echt betekenis aan te geven. En de jongere generaties? Die krijgen nauwelijks een stem. Nee, voor vernieuwing moet je niet binnen de bouw zijn. Althans, dat is de reputatie die de bouwsector al jaren heeft. Ik durf echter de stelling aan dat ik iedere bouworganisatie... waarvan tenminste één bestuurder en één jong talent zich wil inzetten... kan helpen om binnen één jaar toekomstbestendig bestuur te worden... Al sinds de financiële crisis in 2008 doen wij onderzoek naar de vraag... wat is goed bestuur en waar kunnen we dat aan herkennen? Vele honderden bestuurders en stakeholders deden de afgelopen jaren mee... met onze onderzoeken naar de optimale aansturing van bedrijven. Samen met wetenschappers van de Technische Universiteit Delft... en de Vrije Universiteit van Amsterdam... ontwikkelden wij zo het Future Proof Governance Model. De meeste organisaties worden bestuurd vanuit verouderde bestuursprincipes... zoals primair stuur op financieel rendement... Een monocultuur aan de top, nauwelijks inbreng van buitenaf en weinig transparantie in de ESG-scoren. Dat wil zeggen de environmental, social en governance impact van de organisatie. En dat terwijl steeds meer financierders zoals banken en overheden juist naar deze ESG-scoren vragen. De verouderde governance modellen maken bedrijven traag, inefficiënt, weinig wendbaar en in het ergste geval brengt het de bedrijfscontinuïteit zelfs in gevaar. Je vraagt je af waarom bedrijven nog zo worden aangestuurd. Maar dit alles gaat snel veranderen. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen Shell maakt duidelijk dat toekomstbestendig besturen geen morele gunst meer is... maar noodzaak voor de bedrijfscontinuïteit en de risicobeheersing. Dus bestuurders in de bouw, zorg voor vernieuwing van je aansturingsmotor. Laat zien dat de reputatie van de constructieve bouwwereld niet langer klopt... En dat de bouwwereld de motor kan zijn van de vernieuwing waar juist heel Nederland naar verlangt. Yvette, als je dit gehoord hebt,
2: heb jij ook het idee dat er iets nodig is tussen bestuurders en jonge mensen?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat er sowieso heel veel interactie nodig is tussen mensen. En dat we uh, ons realiseren dat je onwijs veel kan leren van elkaar als je echt die interesse hebt. Uh, waar mijn zorgpuntje nog wel een beetje zit, is als we uh, een beetje vanuit een hype denken... nou, we plaatsen een jong persoon in een boardroom, dat die zich daar echt kan verloren kan voelen. Omdat ik denk uh, dat er dan vaak ook een soort van... Um, proces in zo'n boardroom zit... Wat, waardoor een jong een, een professional zich minder gehoord kan, kan voelen. Um, uh, en geijkte. Uh, patronen, zeg maar. En dat, dat zou echt wel belemmerend kunnen werken. Dus ik denk dat het belangrijk is dat als je met dit soort zaken aan de gang gaat, uh, dat je ook echt die interesse bij elkaar oproept. van hoe zie jij dat nou anders en, en hoe kunnen we dan nou die systeemverandering met elkaar aangaan? En natuurlijk niet alleen in de boardroom, hè. dit kan overal in de organisatie. Dus een buddieschappen tussen jong en oud, tussen verschillende culturen. Ik denk dat, dat die diversiteit heel erg belangrijk is om de complexe systeemverandering die we met elkaar moeten realiseren, ook te realiseren.
2: Nou, heel fijn, dankjewel. En je sluit inderdaad precies aan bij wat Mildred ook zegt, dat als je nieuwe mensen aan de boardroom zet, maar je verandert de spelregels niet, je verandert de context niet, dan verpieteren ze. En haar aanbod is dat ze in één jaar als iemand van de boardroom en een jong professional zich weten in te zetten samen, dat binnen een jaar zo'n bedrijf futureproof is. Ik hoop dat het waar is. Volgende gast is Mariette Rutten. Jij loopt al heel erg lang, lang rond in de gebouwde omgeving en focus je vooral op innovatie en marketing. Je hebt zes boeken geschreven, begreep ik inmiddels, met ook hele prikkelende titels. Dus ik raad iedereen aan om ze uit te zoeken. Um, maar je zit ook veel in beoordelingscommissies en juries als het gaat over het subsidiëren van innovaties. Heb jij nou het idee dat innovatie ons een hele grote stap vooruit gaat helpen? Nou,
1: uiteindelijk, weet je, er gebeurt heel veel mensen die soms zeggen van joh, in de bouwsector gebeurt er helemaal niks. Nou, dat is echt uh, je reinste onzin. Er gebeurt onwijs veel. Um, het zijn vaak organische veranderingen die zich voordoen. En als je ziet uh, wat de noodzaak is waar we nu voor staan en hoe groot de druk is waar we nu voor staan, dan ben ik er wel van overtuigd dat er innovaties gaan komen. Uh, maar ik vind dat we daar niet op moeten gaan wachten. En dat zie je mij wel een beetje te veel. Ja, want hoe zie je dat dan? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar ook, uh, dat is niet per se een innovatie, maar naar kernenergie. Um, ik zeg niet dat we geen kernenergie moeten doen. Maar wat je merkt, is dat het ook een beetje een soort van verlammend werkt. Het term is al vaker langsgekomen vandaag, van ja, misschien moeten we met kernenergie aan de slag. Dan hoeven we niks, nu niks te doen. Maar zo werkt het niet. We zitten gewoon. We moeten echt juist in de komende vijf jaar heel veel grote stappen uh, maken. Uh, dat CO2-budget. Het, het, het doel is niet CO2-neutraal te zijn in 2050. Dat lijkt zo langzaamaan een soort doel geworden te zijn. Maar het doel is om te zorgen dat de aarde niet te veel opwarmt.
2: Kun je iets meer vertellen over dat CO2-budget? Hoe hangt dat samen met die honderd maanden bijvoorbeeld?
1: Um, nou ja, je kunt gewoon uitrekenen hoeveel CO2 kan er nog extra de lucht in, om te zorgen dat we binnen de anderhalve graad uh, blijven. Dat is natuurlijk ook wat het IPCC uh, in hun rapportage doet, ja. uh, wat er ook duidelijk in omschreven staat. Um, wat er vervolgens eigenlijk wordt gedaan, is, is dat budget uh, recht afges uh, afgeschreven, ja lineair, afgeschreven in de, in, in de komende jaren. Ja. Maar we zitten op dit moment gewoon heel flink boven dat budget. Dus alles wat we nu teveel in die lucht pompen aan CO2... moeten we er straks ook weer eerder uit gaan halen. En, en ik vergelijk dat een beetje met... Uh, als metamofor als ik in de woestijn zou zitten. En ik weet, ja jongens, ik heb nog 100 dagen... en dan word ik ongeveer gered. En ik heb 100 liter water. Als ik dan slim ben, dan zorg ik vandaag al... dat ik met 1 liter water per dag rondkom. Want dan haal ik het einde misschien. Maar wat we nu eigenlijk met elkaar aan het doen zijn... is 2,5 liter water per dag aan het drinken. In de hoop dat er misschien... een innovatie komt, die zorgt, of we nu een nieuwe put vinden, die zorgt dat we dan na 50 dagen extra water vinden. Maar dat weten we niet of dat gaat gebeuren. En hoe gaan we dat kantelen dan? Waar moet die verandering vandaan komen voor ons nou ja, het betekent dat het gaat pijn doen. Dat is een beetje het punt. Ik denk dat we met z'n allen in deze maatschappij... nu moeten accepteren dat we dingen moeten uh, toelaten die we niet willen. En of dat een windmolen in je achtertuin is... of zonnepaneelparken of, of wat dan ook... ik denk dat we nu voor de korte termijn dat moeten accepteren. Niet stoppen met die innovaties, want er gebeurt echt wel wat... en er komt ook echt wel wat aan... Um, maar tot die tijd, we kunnen ons niet veroorloven om daarop te wachten... dus tot die tijd moeten we die pijn voelen, minder vliegen, wat dan ook. Iedereen moet voor zichzelf maar kijken... Uh, en iedere gemeente voor zichzelf maar kijken hoe ze dat, uh, die uitdaging aan willen gaan... Um, maar we
2: kunnen niet gaan wachten op de innovaties. Maar hoe is dat anders dan het nu is? Want ik merk ook al bij mij dat als ik jou hoor vertellen over... er zitten echt wel innovaties die eraan zitten te komen... merk ik ook al dat ik achterover ga hangen. Ook omdat ik mijn euro maar één keer uit kan geven. En ik koop dan liever hele goede zonnepanelen... dan slechtere zonnepanelen waarvan ik denk... oh ja, had ik nog maar even gewacht... Hoe, wat, hoe zou jij antwoorden op mensen die dat gevoel hebben? Ja, ik zou het dus toch doen. Ja, en dan maar misschien iets wat niet zo heel erg goed is.
1: Maar je kunt ook denken, ja, als ik nu zonnepanelen koop... Kijk, heel veel van die, zeker zonnepanelen en windmolens... zijn gewoon financieel gezien zelfs al aantrekkelijk. Uh, hybride warmtepomp is in veel gevallen ook financieel al aantrekkelijk. Ja, misschien komt er een beter alternatief. Maar dit zijn over het algemeen installaties die geen 100 jaar meegaan. Dus laten we ze gewoon nu met z'n allen uh, kopen... daar waar dat mogelijk is en haalbaar is natuurlijk voor mensen. Hè, want daar moeten we echt wel rekening mee houden... en moeten ook zorgen dat mensen... Mee kunnen uh, in die hele transitie. Maar zeker mensen die dat kunnen hebben. Wij we, we hebben het er toevallig samen wel eens ooit eerder over gehad. De 10% duurste huizen. Ja, die moeten gewoon verplicht verduurzaamd worden. Die mensen hebben het geld. Ga aan de bak en zorg dat je het gewoon doet. En ja, misschien is er over 15 jaar iets beters. Maar ja, dan is jouw installatie alweer afgeschreven. En hij is nu al gewoon lucratief. Dus dat ja, wachten, me dan me ook,
2: moeten we gewoon weer stoppen. Nee, dat klopt. Ik herinner me ook een verhaal van een woningcorporatie. die inderdaad als een van de eerste aan zonnepanelen ging en dus nu de slechtste zonnepanelen heeft... maar ze al zoveel langer heeft... dat ze qua opbrengst toch hoger uit zijn gekomen. Ja. Dus zij zijn toch de lachende, lachende eerste. Ja, zeker. Dus ik ga gewoon doen. En wat ik ook vaak hoor is dat er uh, uh, veel meegestribbeld wordt. Volgens mij is dat een van de woorden van deze zomer. Meestribbelen aan de top. Hoe zie jij dat? Ja, uh, ik de, weet je wat denk ik het probleem is,
1: uh, het is? Het is best wel een complex vraagstuk en er zijn wel mensen die willen. Maar er zijn ook gewoon best wel veel mensen die alleen willen als het rond te rekenen is. Als het om het financiële plaatje gaat. En dat betekent dat zolang we dat financiële plaatje niet sluitend hebben... heel veel mensen gewoon eigenlijk misschien in woord wel zeggen dat ze willen... maar dat besluit niet durven te nemen. Omdat ze niet tegen aandeelhouders, tegen raad van commissarissen... of, of tegen zichzelf uh, dat niet uh, rechtgebreid krijgen. Dus dan zijn we toch afhankelijk van uh, de overheid. Dan is het dus vooral te hopen dat de overheid niet gaat zitten meestribbelen... maar de overheid gewoon
2: echt keiharde maatregelen gaat nemen... ook als dat impopulaire maatregelen zijn. Heel goed. Waar zou jij het initiatief leggen? Ligt dat nou bij dus de luisteraar die denkt straks Ik wil wat gaan doen? Gaat hij iets in zijn eigen leven doen? Dus als particulier gaat hij iets als werknemer doen? Wat zou jij hem aanraden? Ja, het is echt en, en, en. Want we hebben al die kleine beetjes
1: nodig om te zorgen dat we het gaan redden. Dus als particulier kun je wat doen. Ga gewoon je eigen CO2-budget uitrekenen. Stel jezelf een doel. Probeer het iets omlaag te brengen. Lever daarin waar je zegt van, nou weet je, het levert uh, mijn levensknop, Misschien uh, hey, hou ik zoveel mogelijk in stand. Maar daar kan ik echt wel wat missen. Ga als bedrijf kijken. Want nu zijn het vooral toch de grote bedrijven. Meer dan 250 medewerkers, meer dan 50 miljoen. Die hebben best wel wat verplichtingen om die CO2 in kaart te brengen en om daar ook maatregelen voor te nemen. Maar ook als je kleiner bent dan dat, dan kun je zo onwijs veel impact maken. Dus kijk daar gewoon eens naar wat is de impact die je kunt maken. Wat zijn de zaken die jij nu morgen op kunt pakken. En de overheid, ja, daar moet in de formatie echt wat gaan gebeuren. Er moeten echt hele uh, ja, straffe keuzes worden gemaakt om te zorgen dat we met z'n allen ook een klein beetje moeten. Ja, dus we zoeken eigenlijk politici die
2: impopulair durven te zijn. Ja, politici die eigenlijk zeggen... het maakt me geen reet uit of ik over vier jaar herkozen word. Als het maar geregeld is. Nou, laten we ernaar gaan zoeken. Maar misschien is dat wel een leuke rubriek om te suggereren aan uh, Thomas en Jan-Willem... om regelmatig in de podcast iemand te vieren... die in die maand een grote stap heeft gezet. En zoals Mariet zegt, en, 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 Dus dat mag particulier zijn, dat mag met je bedrijf zijn... dat mag als starter zijn, als, uh, als boardroommens... Uh, 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 Um, maar volgens mij is dat een mooie om regelmatig aandacht te houden voor die honderd maanden. Suze, fijn dat je er bent. Suze G.M., oprichter van Groene Grachten, alweer negen jaar geleden zag ik. Ja. En inmiddels ook van de Green Light District, van Rooftop Revolution. Je zit niet stil, zo kennen we je volgens mij ook allemaal. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Um, ik ken jou vooral in eerste instantie van Groene Grachten. En je was heel veel bezig, vooral met monumentale panden, met individuele eigenaar. Terwijl ik zie je nu ook steeds meer bewegen naar gebiedschaal.
4: Waarom is dat? Absoluut. Nou ja, Yvette haalde het net al een beetje aan. Um, negen jaar geleden begonnen we met het eerste rijtje van zes grachtenpanden. Nou, Dat was twee jaar lang puzzelen, passen, meten. En we hadden die panden na twee jaar heel trots verduurzaamd. Um, maar dan ga je ook achter je oren krabben. Want als we nu zien wat de termijnen zijn die we nog hebben, hè, die honderd maanden, dan moeten we veel sneller aan de slag. En uh, gelukkig, als je al negen jaar bezig bent met allerlei verschillende typen gebouwen, of het nou forten zijn, of musea, of theaters, of kerken, of woningen, dan ga je natuurlijk van alles leren. En als we dat slim doen, dan kunnen we natuurlijk veel sneller al die pandeigenaren helpen, of die gebouwbeheerders, of wie dat dan ook is, de initiatiefnemer. Um, dus op die manier proberen we nu veel meer communities in beweging te krijgen. Dus als als we tien stolpoerderij hebben geadviseerd en is het heel makkelijk om de elfde te gaan helpen. Terwijl die eerste keer was het toch wel even echt zoeken naar de goede oplossingen. Nou, op die manier zijn we bezig met communities van, uh, van musea, van culturele instellingen. En um, ja dat is veel leuker. Want dan kun je die kennis ook uitwisselen met elkaar. Dan kun je samen veel meer schaal maken. Of het nou een uh, concrete inkoopactie is. Of het is de kennisuitwisseling. Hoe doe je dat met je theaterlampen? Noem maar op. Hè. Het zijn vaak zulke specifieke oplossingen die we zoeken. En het is vaak heel fijn als een ander het al een keertje gedaan heeft. Uh, en uh, nou ja, we weten allemaal het effect als je buren zonnepanelen hebben, nou, dan word je zelf ook wel nog veel sneller geënthousiasmeerd om het ook te gaan doen. Want je hoort het van iemand die je meteen hè, relateert aan je eigen situatie. Dus op die manier zijn we veel meer bezig met, met, met groepen mensen om die in beweging te krijgen en samen die impact te maken. Nou, wat ik in ieder geval al heel
2: leuk vind is dat jij op zo'n positieve manier ook praat over leren. Want ja. te vaak zie je in de bouwsector nog wel dat we proberen om vooral te doen alsof de eerste keer het beste was. En dat is het eigenlijk nooit, maar daar hoeven we dan niet over te vertellen. Dus ik nee. vind dat in ieder geval al een hele mooie boodschap en, die je tussen de regels door Ja, En dat
4: moest ook wel. Ik ben industrieontwerper. ik heb geen bouwkunde gestudeerd. Inmiddels heb ik een team met allemaal bouwvisie, met, met werktige bouwers in onze, in onze club. Um, we hebben ook onze samen de Groene gracht oprichten, uh, eh, astronaut. Uh, we hebben het alle twee ook moeten leren. Ja. En alles is te leren als je het maar He? hè, met positieve energie benadert en, uh, en je erin vastbijt. En uiteindelijk uh, ja, zijn er gewoon heel veel dingen mogelijk. En dat is ook precies wat Mariette aanhaalt. Er is, natuurlijk komt er nog veel meer innovatie. Ik bedoel, kunnen we, dat, dat is een gegeven. Maar er is nu al heel veel mogelijk. Dus alles wat al bedacht is, dat moeten we nu met veel grotere snelheid gaan implementeren. Want het kan al. En dat, daar, daar raak ik af en toe wel gefrustreerd. Hoor, want ik, ik wil ook echt diep... Nou, ja, Troevig dat... als ik al die rapporten zie.
2: Ja, dat zou de um... volgende vraag zijn. Hoe blijf je dan positief? Heeft het op jou hetzelfde effect als dat het in eerste instantie op mij had?
4: Nou ja, het leuke, ja absoluut hoor. Als ik, en ook als ik bepaalde films weer zie, dan denk ik... Oh jeetje, ik doe niet genoeg en het moet allemaal veel sneller. Um, maar we zijn al wel in beweging. Hè, waar het dus negen jaar geleden nog echt uh, heel spannend was... om een paar grachtenpannen te verduurzamen. Doen we dat nu op hele grote schaal. Hè, van, de, van het duurzaam funderingsherstel aan toe. Maar ook dat begint zich zoveel sneller te ontwikkelen. Dus er worden nu hele kaders Waarbij dus de kaders als energiebron voor de toekomst kunnen dienen. Uh, we zijn bezig met een, uh, een van de meest drukbezochte uh, winkelstraten van Amsterdam. Die echt met z'n allen de handen ineens slaan. Die zeggen, joh, we willen alles wat we hier uh, met elkaar eh, als koopwaar aanbieden. Maar ook de plekken waar we dus zitten zelf. Uh, de omgeving. We willen alles verduurzamen. Vergroenen, klimaatadaptief maken, et cetera. Dus je ziet dat steeds meer mensen elkaar weten te vinden. En waar die energie samenkomt kun je denk ik ook echt de grootste nou, impact maken met elkaar.
2: Ja, want ik merkte dat ook, dat hebben de luisteraars niet meegekregen... maar voor ons was het hilarisch om dit voor te bereiden. En ik merk ook dat dat volgens mij wel een van de dingen is die helpt. Dus uh, Yvette zei het net ook al, je moet het leuk maken. Absoluut. zoals ik jou hoor praten over die projecten... het zijn allemaal
4: mensen die echt willen, die denken... ik ga hier mijn nek voor uitsteken. Nou ja. En ik, ik mag niet zeggen welk pand het is, want er komt binnenkort naar buiten... maar um, uh, het, het IPCC-rapport heeft nu al effect projecten waarbij we een roadmap maakten voor tien jaar... en dat is echt een van de grootste rijksmonumenten van Nederland... die wilden in tien jaar tijd aardgasvrij worden, energie-neutraal, alles op en aan... die trekken dat nu naar twee jaar. Dat betekent dus gewoon dat binnenkort de WKO's en alles wordt geïnstalleerd. Dat is grandioos. En dat is natuurlijk ook het idee dat we die moeilijkste panden pakken met het idee... nou, als het daar kan het verduurzamen, dan kan het overal. Dan halen we in ieder geval dat hele argument weg... maar bij mij is het moeilijk en ingewikkeld... En uiteindelijk gaat het erom dat heel veel mensen stappen gaan nemen. Dus ik hoop dat iedereen die luistert in ieder geval hè, gaat nadenken over even zijn dak, die zonnepanelen, de verlichting, noem maar op. Je energiecontract, is dat duurzaam? Je kunt op hele kleine schaal kun je ook echt wel uh, invloed uitoefenen. Ja. En als je denkt, ik weet het nog niet, dan hebben we ook nog een platform gemaakt, de groene menukaart. En dan kun je daar al die dingen op zoeken. Want we geloven dat je die kennis met z'n allen heel erg moet delen. En die hebben we natuurlijk met heel veel partijen samen opgedaan in de afgelopen bijna tien jaar. En uh, nu is het ook aan ons allemaal om daar ook iets mee te doen. Dus dat wat ook al eerder aan bod kwam, dat is gewoon super belangrijk.
2: Ja, want het is wel een grappige. Want jij begon inderdaad over die monumenten en dat is heel erg maatwerk. Je ja. hebt het nu ook weer over uitzonderingsprojecten om dat argument weg te halen van het kan niet. Het kan zeker als je jou maar belt ja. en jouw collega's uiteraard. En, en, en heel, heel veel andere, andere mensen inmiddels. Ja. ja,
4: precies, precies. Ja. Um, hoe zie je dan de stap van dat maatwerk naar dat schaal? Nou, we hebben dus dat is fantastisch met, met, met Europese middelen gedeeltelijk. En alle eigen innovatiekrachten hebben we al onze kennis gedigitaliseerd. Dus uh, binnenkort gaan we andere mensen opleiden om eigenlijk ons werk te doen. Namelijk het maken van dat soort plannen. Er zijn natuurlijk heel veel partijen die bezig zijn met onderhoud. En die worden nu gevraagd om, om duurzame onderhoudsplannen te maken. Ja. Um, dus we gaan proberen om onszelf het, het, het stuk engineering en advies... om dat helemaal overbodig te maken. En eigenlijk andere partijen de tools te geven... om Snel die panden te helpen met een plan. Want het begint allemaal met een goed plan. Ja. Waarvan je denkt, hé, hey, die eerste stappen die kan ik gewoon goed gaan zetten. En wat we ook heel erg merken is dat als iemand een eerste stap heeft gezet, dat die tweede veel leuker wordt en ook sneller gezet wordt. En dat je daarmee ook veel meer mensen meekrijgt. Dus, ja. um, en
2: wat je net ook al zei, dat als blokken. jij de eerste stap zet, zetten je buren ook ineens die eerste stap. Zo Ga dat een je rollen. Ja, ja wat ja. mooi. Hé, hey, ik besefte me ook dat jij uh, genomineerd, of zelfs de winnaar bent van de co talent van uh, afgelopen jaar ja. uh, dus, en, en wij hadden daar ook al even een grapje over dat wanneer ben je een talent dat kun je namelijk ook zijn als je 60 70 30 of 20 bent absoluut um, heb jij een advies aan bestuurders want jij bent zelf een bestuurder maar je bent ook nog een jongere volgens deze deze <laughs> prijs aan bestuurders of jongeren die het gevoel hebben ik wil iets doen ik wil een stap gaan zetten wat zou je ze meegeven
4: um, uit de startblokken gewoon dingen gaan aanpakken en doen. En fouten die mag je maken. Het is allemaal heel cliché hè, wat ik nu ja, zeg. Maar ja, tegelijkertijd, het is wel waar. zo. Wij hebben het ook allemaal maar ondervonden. En we komen de problemen onder job tegen. Ja, het, het collectieve warmtesysteem... wat we in een hele Oosterpark Plantagebuurt willen installeren... dat hebben we ook nog niet allemaal uitgedacht. Maar we zijn het wel nu al aan het, hè, aan het doen... terwijl we nog dingen moeten onderzoeken. Dus ik denk uh, dat je uh, goede initiatieven in je organisatie moet belonen. Talent is niet iets... Hè, dat, dat wordt vaak dan bijvoorbeeld op mij geplakt... Als jong talent, maar um, talent zit bij ons in de hele organisatie. Iedereen draagt eraan bij. Dus alle vernieuwingen, ook binnen de organisatie zelf... ...die komen vanuit het initiatief van de mensen. Dus omarm dat, geef dat ruimte en, en durf ook een beetje. Ik bedoel, we zijn zo nuchter als Hollanders. Ja. En uh, we mogen best een beetje meer pit en een beetje meer... Uh...
2: De briljante mislukkingen ja. ook ze nu dan vieren. Ja, dat absoluut. Lijkt me een, een prachtig credo. Ja. Dank je wel, Suze. Het laatste woord is overigens aan Lianda Scherps komen... Uh, zij heeft uh, een column ingesproken en jij zei net uit de startblokken. Uh, zij legt de lat nog iets hoger. Zij zegt uh, ga voor die gouden medaille. Uh, Lianda is manager business development bij RC Panels. Maar ook programmamanager, strategisch wijkoverleg bij stroomverstelling. Uh, heeft ook haar sporen verdiend in de bouw. En uh, dit is wat zij te zeggen heeft. Bij deze, het einde van deze speciale aflevering. Um, Jan-Willem en Thomas, heel erg bedankt voor de kans die we hebben gekregen. En hopelijk smaakt het naar meer.
5: Welkom terug van zomervakantie. Fijn, hè? Zo'n paar weken wat anders dan je gewend bent. Je zou veranderen bijna leuk gaan vinden. En na een zomer vol branden, overstromingen en Olympische medailles... wil zelfs Mark Rutte iets anders. Kampioen worden voor het klimaat. Maar ja, hoe doe je dat veilig voor je positie? Want de Belgische politicus Bruno Tebak zei het al... Ik ken de oplossingen voor het klimaatprobleem... alleen weet ik niet hoe ik daarna nog herkozen raak. We moeten Mark dus helpen. En aan de race van Sifan Hassan zagen we dat het kan. Op het laatste stuk versnellen en winnen. Dat laatste stuk is nu. Maar onze race lijkt tot nu toe meer op de Monty Python Olympics. We rennen als hardlopers zonder richtingsgevoel verschillende kanten op. En eigenlijk houd ik niet zo van competitie. Ik denk dat we juist voor duurzaam meer nodig hebben... dan rennen op testosteron en cortisol dat we sneller verder komen als we elkaar als teamlid zien... in plaats van tegenstander. Niet getreurd, de klimaatrace is een teamsport. Met z'n allen tegen de klimaatcrisis. Dat we elkaar aanvullen en ook masseurs, trainers en psychologen klaar hebben staan... met even zoveel goudkoorts om samen de beste prestatie te halen. Al 9,5 miljoen jaar geleden konden mensen bijzondere dingen bouwen... die verder gingen dan hun eigen belang... De bouwsector kan kampioenen voortbrengen, met duurzame en meteen ook mooie wijken. Voorbij de belemmerende regels kijken, hoeveel frisse en stillere ruimte er bijvoorbeeld vrijkomt als we allemaal elektrisch gaan rijden. Al die kansen om te winnen zou de bouwsector het water in de mond kunnen doen lopen. Winnen ook van de angst om te veel te doen, terwijl het risico van te weinig zoveel groter is winnen van de neiging normen af te zwakken en dood te rekenen, medaillewinnaars zullen ons vertellen dat je altijd moet richten op goud. Minder doen, omdat brons ook een medaille is, maakt de kans groot dat je zonder medaille eindigt. Nog maar honderd maanden te gaan. Laten we het wedstrijdritme erin krijgen en elke maand kijken naar ons eigen werk. Dus, wat doe jij deze maand voor goud?
1: Dit was doorzagen. Wil je nou meer weten over energiezuinig en circulair bouwen? Ga dan naar cobouw.nl.